1: Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Dans cet épisode, on va parler de musique, en se demandant pourquoi et comment la musique reste un monde d'hommes. Les femmes écoutent et jouent de la musique, bien sûr. Mais il se trouve que la majorité des personnes qui vivent de la musique, gagnent de l'argent en la produisant, en la jouant ou en la critiquant, restent de genre masculin. Parmi les métiers de la création et de l'interprétation artistique, la musique demeure l'un des domaines les moins paritaires et les moins égalitaires. Un exemple parmi tant d'autres, les artistes programmés dans les festivals de musique. Le Haut Conseil à l'égalité a montré dans une étude parue en 2015 que sur 9 grands festivals de musique actuels et de variété toujours confondus, eh bien 81% des artistes programmés en solo étaient des hommes. Et quand on regarde les groupes, seuls 5% sont mixtes. On se demandera aussi comment nos goûts esthétiques, la manière de raconter l'histoire de la musique, notre façon de concevoir le talent, le génie, les chefs-d'œuvre ou la figure de l'artiste sont construits de façon androcentrique, c'est-à-dire en plaçant le masculin comme référence. Ces questions, cela fait des années que mon invitée y réfléchit. Elle s'appelle Yacin Travet, elle est professeure à l'université de la Sorbonne, sociologue de la musique et des arts et spécialiste en études de genre. Yasin Travet a publié Musicienne, une enquête très complète sur les femmes et la musique aux éditions Autrement. Et parmi les passages qui m'ont marqué, il y a celui dans lequel elle explique pourquoi certains instruments sont considérés comme particulièrement masculins. Disons que
2: l'apprentissage de tous les instruments s'est fait petit à petit, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J ai, j ai, je m'étais amusée à le voir, notamment pour le conservatoire de Paris, de voir quand une première femme était arrivée dans une classe, avait eu le droit d'accéder à cette classe d'abord, et puis ensuite euh, était diplômée. Et on voit que dans les instruments les plus masculins, donc effectivement, du côté percussion, ça reste, selon les univers musicaux, plus ou moins connoté, mais souvent très connoté du côté du masculin. Tout ce qui est instruments avant, en particulier les cuivres et les instruments avant les les plus graves, euh, trombone, tuba, euh, la trompette, il y en a de plus en plus. Et puis, ça a pu être même une revendication féministe dans les années 1970, les femmes à la trompette. Mais voilà, par exemple, les instruments avant, dans le passé, alors il y a eu quelques femmes clarinettistes selon les époques, par exemple, mais c'est vrai que ça a été quand même très très connoté du côté du masculin, en raison du souffle dans l'instrument, en raison du fait d'emboucher l'instrument de le, le, le poser sur les lèvres et donc tout un jeu aussi du, du, du visage hein, qui forcément est transformé par le jeu de, même de cet instrument euh, je le dis aussi de la clarinette qui est vraiment un instrument qui est dans la bouche donc c'est particulièrement connoté avec, je vous passe le nombre de d'allusion euh, grivoise euh, autour de la clarinette. Hein. Et puis le fait que, bah, par exemple, la clarinette, quand vous en jouez assis à l'orchestre, l'instrument il est vraiment clairement entre les jambes. Euh, le souffle engagé, souffle chaud sur l'instrument, ça produit de la condensation, plus que de la salive, mais il y en a aussi un peu, et ça produit un écoulement. Au pied, qui la est tolérable qui pour les hommes, mais pas voilà, pour les femmes. parce que de fait, jouer d'un instrument avant et encore plus dans ce type de posture physique était complètement vu comme une chose inconvenante pour les femmes, en particulier dans le XIXe siècle bourgeois par exemple, où vraiment, ce n'était pas décent euh, du tout... Euh
1: mais encore aujourd'hui, il y a quand même l'idée que jouer certains instruments pour des hommes serait dévirilisant. Ça me fait tout de suite penser à la harpe, au cas
2: de la harpe, qui est un exemple pas si simple que ça. Parce que souvent aujourd'hui, on dit bah oui les harpistes, c'est toutes des femmes. Alors de fait, dans les, les, les conservatoires, il y a beaucoup plus de filles que de garçons à apprendre à jouer de la harpe. Selon les époques, on l'a vu comme un instrument féminin vraiment, ou plutôt masculin. Parce que on, soit on s'attache à la connotation gracile du son de l'instrument, le côté cristallin, etc. Soit on s'attache au contraire au fait que l'instrument est basculé sur l'épaule, la poitrine, entre les jambes. Hein, une harpe euh, chromatique, c'est pas rien comme instrument. Il faut une certaine puissance de jeu physique. Et puis, il ben y, y a eu des époques, par exemple au 19e siècle, c'est intéressant dans les, les pensions de jeunes filles, il ne fallait pas que les filles apprennent à jouer de l'harpe. Et la flûte, peut-être qu'on peut reprendre le cas de la flûte, où vraiment, je vous dis, jusqu'au début du XXe siècle, c'était vraiment du côté du masculin en raison du souffle. Et en même temps, le côté flûte traversière, instrument sur le côté, donc très différent de la clarinette hein, de ce point de vue, juste posé sur le rebord des lèvres. Là aussi, du côté de l'aigu. Hein, et de sonorités qui paraissent extrêmement virtuoses dans les lures, Voilà, politique. Tout à fait. Donc, maintenant, c'est plutôt connoté comme un instrument féminin. Et de fait, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de filles à apprendre à
1: jouer de la flûte. Qu'est-ce qui fait que, encore aujourd'hui, on peut se dire, bon, on est dans des sociétés où, a priori, on a atteint l'égalité des droits, etc. Bon, Même si c'est ce qu'on démontre dans l'émission, épisode après épisode, c'est vraiment combien notre monde est encore androcentré, c'est-à-dire construit autour de la figure de euh, du masculin comme étant le neutre, euh, des hommes comme étant les, les êtres universels et construits autour du point de vue des hommes. Donc sur le, le genre des instruments de musique, quels sont les instruments qui sont considérés comme les plus masculins encore aujourd'hui Je pense qu'il y a énormément d'implicites encore autour
2: des instruments. C'est-à-dire à la fois il y a des connotations sexuées qui, se, qui opèrent et qui, qui se font entendre dans les blagues diverses, et en même temps il y a beaucoup d'implicites, c'est-à-dire comment on conduit filles et garçons d'un certain âge d'ailleurs, hein, ça peut être plus petit comme plus grand, à apprendre un instrument et dans quel contexte aussi. Et là, si on regarde les univers plutôt d'apprentissage sur le tas, entre pères à l'adolescence, bah déjà c'est plutôt un entre-soi masculin, pleinement. Et puis, bah voilà, le guitar héros c'est toujours quand même la figure, euh, la figure du mec, quoi, sur, sur le rebord de scène qui fait son show et son solo. Et ça, c'est toujours pas non plus pensé comme une posture féminine. Donc, il y a à la fois un croisement entre... Euh, disons, les représentations, encore une fois, le sexe d'un instrument de musique, ou aussi, j'explique je, je, dans le bouquin, le genre du geste, hein, vraiment entre eux, souffler, frapper, euh, les, les claviers qui sont mis à distance, donc beaucoup plus connoté comme féminin, hein. il, y a, il y a un relais, ou aussi avec l'archer euh, sur un instrument à cordes, Alors par que exemple. Souffler
1: et frapper, c'est vu ah comme ben là, un geste voilà. masculin. Il y a
2: tout de suite le, le corps pleinement en jeu, euh, l'archer, euh, le violon et d'autres instruments. Il y a une forme de distance. Hein. Et puis pareil pour les claviers, les pieds, les pédales, etc. Et d'ailleurs, des représentations du XIXe siècle où c'est tout à fait euh, bienvenu pour les, les jeunes filles d'apprendre à jouer de cet instrument, particulièrement des sangles, pour les intérieurs bourgeois. Donc c'est lié aussi à des formes de répertoire. On voit la musique de chambre, par exemple, versus le jeu à l'orchestre euh, symphonique sur une grande scène. Et puis, et puis effectivement, euh, type de répertoire, et puis type de milieu musical où euh, une certaine virilité est mise en avant dans le mode même de fabriquer la musique. Je pense à certains rock, par exemple, où cette énergie-là est avant tout pensée comme masculine. Et donc, à quels instruments finalement une femme est, par exemple, sur une scène de rock, bien, vous allez plutôt la trouver aussi dans l'accompagnement du côté de la basse, par exemple. il n'y en a pas non plus.
1: Énormément des femmes Alors. bassistes. Hein ouais. Mais
2: davantage qu'en position de guitare-héros sur le devant de la scène.
1: Ou à la voix, mais on va y revenir. Alors, au cœur base, ça, et à je... la voix. Donc, mais par exemple, très
2: peu à la batterie aussi. Et très peu à la batterie. Et puis, c'est lié aussi, il y, a, il y a des connotations sociales qui sont attachées. C'est-à-dire que euh, là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Finalement, il y, a, il y a plus de femmes dans le milieu de la musique dite classique, nous euh, savante, que dans les milieux comme le rock, euh, par exemple, parce que euh, là aussi, le, ces univers, ça veut dire le soir, ça veut dire un univers associé à sexe, drogue, à drogue, à enfin C'est vraiment ça qu'il y a derrière aussi comme type de connotation. Et donc, finalement, c'est pas un univers fait pour les femmes. Voilà, donc c est, c est, tout ça s'entremêle pour faire qu'effectivement bah, le jeu d'un instrument de musique est absolument tout sauf asexué.
1: Et quand on oriente les enfants donc, vers la musique savante, les, les enfants qui apprennent des instruments assez tôt, etc., Comment est-ce que les garçons sont orientés différemment des filles
2: Alors, enfin, c'est euh, rarement complètement sciemment, au sens de tes garçons, tu vas faire ci, tes filles, tu vas faire ça. En revanche, on peut entendre « Ah ben ça, c'est bien pour une fille ». Ou ça, c'est bien pour un garçon. Ou je vois par mon petit perdre garçon. La batterie, ça ben va voilà, le défouler. Euh, oui, c'est ça, par exemple. Ça va le défouler. Bon, lui, il a besoin de souffler parce qu'on va aussi dépenser l'énergie. Oh, elle ben, est toute gentille. Ben, on va plutôt. Voilà. Et puis, même au-delà de ça, quand on regarde les catalogues de jouets à Noël, euh, ben voilà, les, les enfants projettent aussi, forcément, euh, sur ce qu'ils voient et aussi les personnes qu'on voit pratiquer. Et là, pour le coup, euh, d'ailleurs, les conservatoires euh, ont un énorme travail à faire sur. Quelles images, mais très concrètement, les posters affichés au mur Qui y a-t-il Combien de compositrices Combien de femmes illustres Il y en a, mais on va en trouver éventuellement violon, piano, harpe,
1: flûte. Quel instrument est le moins mixte et le plus masculin aujourd'hui dans bah, les Je pense clairement,
2: ça reste les, les cuivres
1: graves. Trombone, tuba... Alors est-ce qu'on sait pourquoi, donc là on quitte le domaine de la musique savante, pourquoi pour les musiques populaires donc qui vont impliquer plus d'apprentissage entre pairs comme ça sur le tas, comme on dit, pourquoi est-ce que les garçons le font beaucoup plus que les filles hein Pourquoi est-ce que les mecs d'un coup vont se mettre à apprendre à jouer de la guitare dans leur garage, à monter un groupe de rock, etc., et pas les filles
2: hein Alors déjà, je pense qu'il y a une connotation associée à ces genres-là, où on voit beaucoup plus souvent aussi des hommes que des femmes en jouer. Et pour revenir aux instruments, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transgression il hein euh, y a des femmes qui transgressent euh, les interdits, notamment à certaines époques et qui se mettent à jouer d'un instrument et ça fait un premier modèle, une première femme qui, et ça donne accès à d'autres même symboliquement. Et sur ces genres-là, bah, qui sont les grands rockers qu'on écoute euh, Là aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes, il y en a. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence euh, C'est ce qu'expliquent notamment d'autres sociologues comme euh, Sylvie Octobre. Elle parle de culture de chambre, c'est-à-dire que les filles à l'adolescence, c'est beaucoup euh, la discussion entre copines, lentre soi, on écoute énormément de musique, ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas, mais est-ce que les parents laissent autant sortir les filles que les garçons à cet âge-là Ben non, c'est ce qu'on voit très clairement. Alors que pour, pour les garçons, il y a vraiment effectivement construction d'un entre-soi, par la musique, au travers de la musique, avec une identification à des grands euh, personnages de la musique. Et puis, il y, a, il y a des époques où pour certains types de musique, euh, je parle du populaire, mais populaire euh, qui reprend au monde, par exemple, euh, savant et symphonique, je pense à tout ce qui est Orphéon, Fanfare, bah, là, on n'acceptait pas de femmes dans ces milieux-là. C'est-à-dire que quand on était jeune fille de bonne famille, il fallait d'une certaine manière apprendre la musique, le piano, le chant, etc., pour agrémenter la vie domestique. Hein, c'était pas nécessairement pensé pour devenir musicienne professionnelle. En revanche, pour les hommes, par exemple, on trouvait dans les orphéons les fanfares. C'est quoi orphéon un orphéon Un orphéon, c'est un ensemble où il y a à la fois des vents et des percussions, mais il n'y a pas, de, pas du tout d'instruments cordes. Et il y a toute une tradition orphéonique en France, dans les milieux miniers, par exemple, où c'était des loisirs offerts. Aux ouvriers, par exemple, dans l'idée aussi qu'ils n'aillent pas faire la révolution ailleurs et ils traînaient trop dans les bars. Et là, il était hors de question, socialement parlant, d'accepter des femmes dans le sein de ces ensembles. Il y en avait pas. Ben, parce que, encore une fois, idée de. Il euh, faut sortir de chez soi, c'est le soir, c'est des instruments complètement perçus comme masculins. Enfin elles n'étaient pas acceptées. Petit à petit, elles ont intégré hein, les harmonies, les fanfares, les orphéons, mais à l'origine, c'est vraiment une, sociabil... enfin, une socialisation pardon, et des formes de sociabilité populaires entre hommes. Je pense Comme d'aller au, au café, au... enfin, ouais, c'est au... du même au... ordre.
1: Au bandas dans le, dans oui. le sud-ouest.
2: Il y a euh... une, une tradition aussi, qui s'ouvre aujourd'hui pleinement aux femmes, mais qui, qui à l'origine, était plutôt euh, un autre soi euh, populaire masculin.
1: Donc, les filles apprennent aussi à jouer des instruments de musique. Euh, Aujourd'hui encore, euh, les filles apprennent autant que les garçons à jouer de la musique. Oui, voilà, instrumentistes notamment elles sont dans, dans,
2: dans l'apprentissage
1: institutionnel, c'est frappant. Au conservatoire, et école de musique, etc. Voilà. Et au fur et à mesure, il n'y a plus que des garçons qui restent. Il y a une évaporation. Ouais. Et il n'y a plus que des garçons qui deviennent professionnels même si la musique dite savante est un peu plus mixte oui, que même. les autres domaines musicaux. Mais quand même, dans tous les orchestres que vous irez voir jouer partout en France, mais bon, ça, ça marche aussi aux états unis en Allemagne, en Angleterre, etc., il est très rare que les orchestres soient complètement mixtes. Les orchestres, ils sont quand même très masculins. Alors, ils sont... Ils sont tous mixent maintenant, quasiment. Ah, pardon, mais, voilà, paritaires. Mais, mais
2: paritaires, ouais, exactement. Parce que c'est important de le souligner, Je dis, ils sont tous mixtes maintenant, parce que mon, mon bouquin s'ouvre là-dessus, euh, sur le cas de la harpiste présente depuis 20 ans au Philharmonique de Vienne, qui est titularisée au bout de 20 ans parce que les féministes américaines euh, annoncent dit, un boycott en disant qu'on ne veut pas, euh, si veut pas, euh, pas de l'orchestre sur ouais. le sol américain s'ils si, euh, si n'acceptent pas une femme en leur sein, mais on est en 1997. Donc c'est quand même assez récent. Euh, en revanche, c'est ce que j'explique aussi dans l'ouvrage. En gros, il n'y avait pas de femmes dans les orchestres symphoniques jusqu'au début des années 70, sauf une exception, là ou ailleurs, la harpiste, effectivement, une violoniste. Des femmes dans les années 30 ou début un peu avant qui étaient présentes, puis on leur dit, Bah non, maintenant il n'y a plus de place pour vous à l'orchestre, hein, c'est une, une longue histoire. Et maintenant, en gros, on est un tiers de femmes dans ces ensembles professionnels français, ce qui n'est pas rien comme évolution hein, en 30, 40 ans. Sachant que ces dix dernières années, ça bouge moins. On reste à peu près à ce, à ce tiers. Et par ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans l'univers de la musique classique, notamment du côté des enseignantes. C'est-à-dire que ça aussi, c et ce n'est pas nouveau non plus, hein, l'ouverture du conservatoire de Paris à la fin du XVIIIe siècle, c'est un, une institution mixte à son ouverture. Alors, elles n'ont pas accès à toutes les classes, pas tous les instruments. Elles ont chant, piano,
1: solfège, et voilà, pas composition et pas tout le reste des instruments. Donc elles peuvent enseigner... En fait, on estime que les Elles hommes peuvent composer, composer la musique. Oui. Bien sûr, jouer de tous les instruments. Eux, ils peuvent euh... jouer de tous les instruments ouais. et composer de la musique. Et les femmes ne pourraient que lire la musique le, euh, oui,
2: l'enseigner à d'autres, parce que l'objectif, c'est aussi de former ensuite des enseignants qui vont elles-mêmes former ces fameuses jeunes filles de bonne famille qui apprennent à jouer de la musique. Et de fait, tout au long du 19e siècle, on les voit accéder aux différentes classes d'instruments à cordes. Et puis ensuite, tout au long du 20e siècle, jusque dans les années 70-80, à toutes les classes d'instruments avant notamment.
1: Voilà. Donc ça a progressé, mais n'empêche qu'aujourd'hui
2: les deux tiers des orchestres sont constitués Oui, tout à fait. Alors, pour revenir à cette question de parité, il y a des ensembles aujourd'hui en France qui sont composés complètement paritairement. On y reviendra après. Pas forcément complètement à tous les mêmes types de postes. Et notamment, il y a des grades hein, dans ces postes, mais bon, c'est encore une autre histoire. Donc, il y a du monde en musique classique. Hein, c'est un univers où il y a aujourd'hui euh, beaucoup de femmes professionnelles. Il est vrai que pour d'autres musiques, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que l'étude notamment qu'on avait faite avec mon collègue Philippe Coulongeon, on avait analysé des, des données du ministère de la Culture qui avaient été récoltées pour une grosse enquête sur les musiciens interprètes en France, euh, ben on voyait qu'il y avait 16% de femmes instrumentistes, tout, tout genre de musicaux confondus. 16% oui, de femmes instrumentistes, sûr, donc, euh, donc 84%. 85%. Voilà.
1: des instrumentistes, en France, ce sont des hommes. Ce sont des hommes voilà, parmi les
2: interprètes professionnels. Et par exemple, Marie Buscato montre que dans le jazz, si je retourne également le chiffre aussi, 96% des instrumentistes de jazz, ce sont des hommes. Donc là, clairement, il y a un grand partage dans ces musiques-là sur qui peut jouer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. et Il y a de grands professionnels instrumentistes de jazz. Je pense à des gens comme Joël Léandre de longue date avec sa contrebasse qui marque le domaine et qui est vraiment une figure importante. Mais il y en a d'autres il y en a en trompette, il y en a dans d'autres instruments. Mais voilà, c'est un peu quand même souvent un peu les exceptions qui, qui, qui confirment la, la non-présence par ailleurs. En revanche, du côté de la voix, il y en a bien plus. Et là, si on regarde, c'est ce qu'on montre aussi à partir de ces données issues de l'enquête du ministère de la Culture, c'est que quand elles sont présentes dans ces autres musiques, c'est pas essentiellement, mais quasiment à la voix, où c'est la chanteuse du groupe et souvent la chanteuse du groupe qui elle-même a formé son propre groupe mais qui n'est pas forcément appelé par d'autres musiciens pour aller jouer dans d'autres groupes. Hein, donc c'est aussi une position qui est parfois un peu ambivalente. Elles sont souvent leaders en fait, de ces groupes, mais pas assez side-woman pour aller jouer avec d'autres, alors que les hommes cumulent le fait d'être chef de leur propre groupe, mais aussi d'aller jouer dans d'autres groupes, pour aller jouer avec d'autres, et donc aussi plus d'opportunités de jeu, etc. Et donc en, en termes de, de vie du métier, évidemment, ce n'est pas la
1: même situation. Oui, parce que euh, quand on est musicien de jazz, on a besoin de jouer dans plusieurs groupes, oui, pour, pour pouvoir faire vivre, carrière, etc. Pour pouvoir et souvent, être aussi enseignant en même temps. Il semblerait que les critères d'évaluation de ce qu'est un bon musicien soient assez androcentrés. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Ouais. Est-ce que même dans la façon dont on évalue les performances musicales, le talent d'un instrumentiste ou d'une instrumentiste, est-ce que ces critères-là, ils restent encore marqués par le sexisme et par la misogynie
2: Clairement, moi, on peut entendre des choses euh, encore aujourd'hui comme ah c'est bien pour une fille. Donc vous voyez l'implicite derrière. Ou encore, par exemple, pour le jeu d'instrument avant, combien de fois j'ai pu entendre, bon allez, il faut être plus rentre dedans là. Les mots ne sont pas neutres, jamais. Ce n'est pas possible. La langue, elle est, elle est le reflet, elle porte, elle, elle nous engage. C'est comme le corps aussi. Hein. Pour moi, la musique, c'est à la fois extrêmement corporelle, alors qu'on le voit souvent comme quelque chose... En tout cas, l'univers de la musique classique, on le voit comme quelque chose de pur et déterré. En fait, c'est ultra charnel. Et ça, ça se voit aussi dans d'autres musiques où on le met aussi en avant et on le met, on le met en scène. Mais c'est la même chose pour les mots. Et effectivement, les mots c'est la question du genre en général hein, déjà ces, ces grandes différenciations entre hommes et femmes et ce qui est connoté comme masculin et féminin et toujours derrière une forme de hiérarchisation Donc et jouer comme le masculin, un et homme... eh ben, qui est le point de référence jouer comme un homme quand on dit c'est bien pour une fille ah, finalement ça, ou alors le nombre de chefs d'orchestre que j'ai entendu dire ah, bah, vous dirigez comme un homme et ça c'est un compliment c'est un compliment et en même temps ça souligne le fait de penser comme c'est assez, assez exceptionnel d'être une femme dans ce milieu là et capable de le faire Qu'est-ce que ça veut dire « jouer comme un homme »?« ah bah, Jouer comme un homme », c'est la puissance de jeu, la brillance. Alors après, ça dépend hein, de, de, de l'univers, mais c'est euh, voilà, la musique, c'est l'énergie vitale qui, est, qui, qui porte, hein, qui construit la musique. Donc, je pense que plus généralement, ça rejoint une autre question, ça rejoint la question de l'artiste en général, où euh, derrière, on a cette idée qu'être artiste, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, Hein, depuis toujours, d'une certaine manière. L'idée de vocation, ça veut dire que ça doit émerger à un moment ou à un autre. Alors, tous les sociologues qui travaillent sur les questions de vocation montrent qu'évidemment, c'est une, une immense construction à la fois personnelle et sociale, et toujours dans l'interaction avec d'autres. Mais la figure, l'artiste, voilà, c'est quelque chose qui serait comme ça, en propre chez les individus, ou qui, qui émergerait, émergerait pardon, en propre de, de chacun. Donc, surtout, ce ne serait pas connoté
1: Hommes-femmes, a priori, hein, ce serait... Ouais, N'empêche que la, la majorité des non, artistes, mais... ce sont des hommes. On est bien euh... d'accord. Ce
2: que je veux dire, c'est dans la manière de le poncer, c'est comme le talent, le don, le génie. Tous ces termes-là sont supposés être neutres du point de vue du genre. Évidemment, il n'en en est absolument
1: rien. Mais elle reste ça veut dire rien. que... Enfin, c'est vertigineux, en fait, les perspectives que ça ouvre, parce que ça veut dire que... La euh... manière
2: de penser le talent, le don, de ce qu'on y met derrière, et donc, de, je, je vous coupe, et donc de ce que, comment on évalue les choses, et donc la critique musicale et autres, tout est pensé à l'aune de ce qui serait pur en soi, hein, une espèce de pépite à atteindre, quelque chose d'extrêmement de, rare, et qui serait neutre. Or, on le voit bien, ça ne l'est pas. Je vais vous donner un autre exemple décalé de l'univers de la musique, mais quand on parle d'excellence... En recherche, et dans le milieu universitaire. Et on me dit, mais tu ne vas pas prendre une femme, on ne va pas prendre une femme parce que c'est une femme. C'est l'excellence qui compte. Oui, bien sûr, c'est l'excellence. Bien sûr, c'est l'intérêt des travaux. Mais la manière de penser l'excellence, elle est fondée sur quoi Elle est fondée sur un nombre de publications. Elle est fondée sur vous êtes publié où Elle est fondée... Et tout ça c'est derrière, c'est de la construction sociale. C'est-à-dire, c'est parce qu'à un moment donné, une personne vous a repéré, a identifié quelque chose, a bien voulu publier sur une thématique qui semble ceci et cela. Donc, ce qu'on appelle l'excellence, encore une fois, ce n'est pas à l'état pur. Vous voyez, pas, on ne trouve de l'or à l'état pur. Il suffit d'aller
1: l'extraire. Le, le, il, il y a un contexte euh, des relations, etc., oui. qui favorise l'émergence de, de l'excellence. Le,
2: et le fait de lui donner la possibilité d'émerger et de se déployer aussi. Mais et alors, la quand chose on pense à la musique... Ben, dit... C'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous construisez l'apprentissage instrumental, qu'est-ce qu'on apprend Là aussi, ça varie selon les, les, les milieux musicaux, mais car, par exemple, si vous cherchez d'avoir le, le son le plus pur possible, c'est une image idéale qui est derrière. Or, c'est quoi le son le plus pur Je vous parle, par exemple, moi j'ai rencontré ça pour la clarinette, par exemple, où je disais, bah, il faut être plus non, ça veut dire quoi Ça veut dire un certain soutien, ça veut dire une certaine brillance du son, ça veut dire une certaine rondeur. Et la manière de le décrire, la manière de l'envisager, et la manière de penser comment ça sonne, bah, ça, des fois, ça ne rentre pas du tout en cohérence avec qui porte ce son-là. On va se dire, tiens, c'est bizarre, c'est une femme, mais elle arrive à faire ça quand même. Et... Mais du coup, est-ce que ça veut
1: dire que ça inhibe Est-ce que ça veut dire que les ça femmes sont inhibées
2: moins... Ça peut inhiber, bah, quand on vous dit dix mille fois, il faut être plus rentre dedans. Encore une fois, hein, rien que le terme, il est quand même euh, pas tout à fait euh, anodin. Et, et ça rentre en résonance avec qu'est-ce qu'on attend d'un garçon d'une fille, la manière dont, dont on les construit.
1: Mais est-ce que ça voudrait dire, par exemple qu'en tant que femme à qui on vous dit tout le temps, il faut être plus rentre dedans, il faut être plus rentre dedans, dans votre pratique de l'instrument oui. de musique, ça rentre en conflit avec, le, avec les autres injonctions qu'on vous fait Exactement. tout le temps dans la vie de tous les voilà. jours de ne pas être rentre dedans et Par exemple,
2: complètement. Donc vous faites comment quand on vous donne ça comme, euh, voilà, euh, comme, euh, comme objectif à atteindre
1: et par ailleurs, est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne va pas écouter de la même façon le son qui est produit par une femme qui joue d'un instrument de musique que le son qui est produit par un homme qui joue d'un instrument de musique Alors là-dessus, Je, je en souris des... là, en ouais, posant cette ouais. question-là parce qu'il euh, y a quand même... J'adore cette histoire, j'adore la raconter pour mmh. euh, montrer à quel point notre monde encore est, est sexiste et, et de façon assez inconsciente. C'est l'histoire des paravents et des orchestres. Je vous laisse la raconter sans travail Oui, et alors avant de raconter celle-là, je vais vous
2: en raconter une autre parce qu'il y a des tests qui sont faits justement dans l'idée aussi de l'utilité ou non d'auparavant, par exemple, vous prenez un même son et vous projetez une image d'un homme qui le joue ou d'une femme qui le joue. Vous n'obtenez pas la même évaluation de ce que les personnes entendent. Ils n'entendent pas la même chose. Ou pas et tout à fait la même musique. chose. Oui, bien sûr ah là le jeu ouais c'est pas mal c'est délicat c'est oh quelle rondeur quelle quelle puissance enfin je reprends des termes voilà il y a des expériences qui montrent ça mais la même chose sur un des, un bébé vous prenez un oui, petit si bébé on a déjà parlé si voilà. on dit
1: on fait écouter les mêmes et pleurs les et ben si on dit à des gens c'est des pleurs de garçons politique. les gens vont les trouver plus graves alors qu'en fait, c'est les mêmes pleurs que ce défi. Voilà, où
2: ils vont projeter autre chose sur oh, « tiens, il a peur, il a faim, elle a ceci, elle a cela ben, ». Quand vous regardez quelqu'un qui joue, oui, il y avait une belle expérience là-dessus avec un flûtiste, si c'est un homme, si c'est une femme, on n'entend on entend pas, disons, on n'interprète pas ce qu'on entend de la même manière. Alors, la question du paravent pour ça, elle est vraiment intéressante parce non. que le Expliquons paravent... Expliquons ce que c'est que cette voilà. histoire de paravent et d'orchestre. Donc, paravent ou rideau qui masque le candidat ou la candidate. Pour les auditions, présente, parce que il faut quand même voilà. dire
1: que dans les orchestres, là aussi, on dit, c'est le talent qui prime, nous oui. allons recruter les meilleurs instrumentistes. Exactement. Voilà, à la, à la fin du conservatoire, il y a des auditions. Si vous voulez intégrer un orchestre, euh, il va falloir voilà. passer des auditions. Là,
2: on parle de ces
1: orchestres qui sont
2: dits permanents, c'est-à-dire sur contrat à durée indéterminée pour les musiciens qui rentrent Donc et les qui restent sont très en cher. poste voilà, très Cher parce qu'ils restent longtemps en poste. En gros, il y a 2000 musiciens, un peu plus de 2000 musiciens d'orchestre de ce point de vue en France, civils. Il y en a aussi dans les orchestres militaires. Euh, donc et puis ceux ils peuvent qui rester. vont jouer à l'Opéra de Paris. Oui, c'est ça. L'Orchestre les... de, de Paris, de Paris euh, l'Orchestre national de l'île de France. Bon, là, on n'est que sur, euh, sur la région France-Île-de-France, euh, euh, -France. mais euh, le Capitole de Toulouse, euh, l'Opéra de Lyon, l'Orchestre de Lyon. c'est le Seul de Il y a 30 formations en France avec donc un, un nombre fini de postes, hein, un peu plus de 2000 postes dans ces orchestres permanents civils. Et on peut rester 40 ans en poste dans le même orchestre ou dans d'autres, donc on occupe la poste assez longtemps. Et on est recruté pour un instrument à un grade. C'est-à-dire, si vous êtes premier violon, Premier violon super soliste, ce n'est pas la même chose que d'être violon durant où vous jouez tout le temps avec en d'utiles. Ou ce n'est pas la même chose d'être premier euh, oboïste, le premier bois de l'orchestre ou euh, le troisième bois jouant du corps anglais, par exemple. Hein. Donc, il y a à la fois ça, des statuts, des grades et puis euh, euh, des rémunérations qui vont avec, etc. Donc, gros enjeux. Et des responsabilités. Gros enjeux, effectivement. Les places sont chères. Il y a des auditions pour devenir, entrer dans ces orchestres. Généralement, il y a trois tours hein, d'audition, troisième tour c'est la finale, qui départage les candidats pour savoir qui on va retenir. Et euh, les orchestres, à un moment donné, ont mis donc un paravent ou un rideau hein, qui masque candidat ou candidate. Au début, pas pour des questions de genre euh, ou de discrimination, mais parce qu'on se rendait compte que souvent, les personnes membres de l'orchestre, qui étaient souvent eux-mêmes enseignants dans les conservatoires, en fait, avaient tendance à recruter, un peu de, dans un mode cours sanguin, leurs propres élèves. Et donc, il y a eu une volonté des orchestres, à un moment donné, d'ouvrir ces recrutements, et voilà, de, de créer, en effet, un peu de surprise pour se permettre d'avoir euh, d'autres recrutements. Et puis, quand ils ont fait ça, bah, dans certains cas, ils se sont bien recrutés des femmes. Surprise avec des cas absolument emblématiques où, euh, je pense au cas d'une première bassoniste, euh, enfin d'une bassoniste, pendant dans un des orchestres, où ça a été extrêmement rude d'être accepté dans cet orchestre une fois qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient recruté une femme. C'est-à-dire Pour les pionnières, dans les années, euh, autour des années 70, il bah, y a des collègues qui ont voulu casser le concours. Ils ne s'attendaient pas à voir une femme qui était recrutée à ce poste-là, euh, dans cet orchestre-là. Donc, ouais, les premières qui sont entrées, parfois, elles ont, elles ont dû faire face à des réactions un peu, un peu... Donc, quand on met un paravent, la personne arrive, joue, normalement repart, et là, on se dit bah, intéressant, pas intéressant, etc. Donc, il y a des orchestres. Aujourd'hui, là, là, ces 30 ensembles permanents français ont tous le paravent au premier tour. Mais c'est récent, hein, c'est depuis seulement un peu moins de 5 ans que, que ça a été... Euh... Aux
1: États-Unis, ça fait beaucoup plus longtemps. Hein.
2: Alors, aux États-Unis, ça fait plus longtemps, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été menée de grande ampleur aux États-Unis qui montre que le fait d'avoir un paravent donne deux fois plus de chances aux femmes de passer au tour d'après.
1: J'aimerais qu'on déconstruise, qu'on regarde avec un œil sociologique ce que ça veut dire d'être un musicien aujourd'hui en France. Euh, J'aimerais qu'on examine le mythe du musicien. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire d'être un musicien aujourd'hui? Dans les clichés attachés aux musiciens, bah oui,
2: il y a la puissance, il y a la virilité, il y a le fait qu'on se, qu se euh, dévoue à, à son art et que ça va de pair euh, d'être entre hommes, de construire des choses entre hommes, de boire un coup ensemble, de, de rigoler ensemble. Enfin, les, les musiciennes notamment qui sont entrées euh, dans des, des, des cercles d'hommes au début, c'est ce qu'elle raconte, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter cette forme de culture viriliste et masculine parce que sinon vous êtes éjecté. Ou alors vous transgressez, ce que je disais tout à l'heure en subvertissant, en essayant de, de créer d'autres normes. Comme vous toutes seules, c'est compliqué. D'où euh, bah, notamment les groupes de femmes. Euh, voilà, qui essayent de surjouer sur
1: la surféminité. Ou de surjouer
2: la surféminité,
1: d'en jouer... Euh, voilà. Oui, tout à fait, ça fait aussi partie des... Mais ce qu'elles vous disent, c'est par exemple des, des musiciennes qui vont intégrer... Donc le, le jazz, c'est vraiment un milieu très très masculin. Sauf le jazz vocal, où il y a beaucoup de femmes. Où elles vont dire, bon, bah, ça veut dire qu'il faut boire des coups, il faut oui. prendre de la drogue, il faut... Alors, personne ne vous l'impose comme ça, mais ça fait partie
2: des, des, des normes implicites où, effectivement, qu'est-ce qui circule C'est ce côté culture de groupe et qu'est-ce qu'être qu qu reconnu comme musicien dans les milieux de rock ou jazz Alors, jazz, c'est plus compliqué parce qu'on dit aujourd'hui que c'est quand même la, la plus savante des musiques populaires. Hein, donc, une carrière un peu différente du jazz, qu'il y a de dire, mais... Dans ces milieux-là, bah oui, euh, le vrai musicien, c'est celui qui est capable de jouer toute la nuit, euh, sous coke, euh, euh, en buvant des coups avec les potes, avant, après, et, voilà. et qui donne aussi euh,
1: avec son corps, on retrouve le corps aussi, sur scène...
2: Euh, bah,
1: oui, mais il y a vrai. aussi l'idée que l'excellence en musique est atteinte, ne peut être atteinte que comme ça. Oui c'est ça, c'est-à-dire que
2: c'est jusqu'à se brûler les ailes, c'est vous dévouer entièrement à ça et puis effectivement avec des carrières fulgurantes où euh, voilà, on, on, on en meurt éventuellement de, de, de ce développement-là et de cette, cette passion, de ce feu qui, qui est intérieur, qui vous brûle et qui vous emmène euh, voilà, jusqu'aux extrêmes. C'est ça, c'est une vieille bipartition qui, est, qui demeure profondément ancrée dans le milieu artistique, bien que ça ne veut pas forcément se dire comme ça, et des fois ça se dit complètement explicitement. C'est qu'en gros, les hommes, ils sont du côté de la production.
3: Je suis
0: Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était demandée, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement trouver un nouveau travail, mais peuvent être ouverts au rôle. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
3: Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs Ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.
2: la, la création. création, du côté euh, voilà, c'est vous, vous allez produire quelque chose d'exceptionnel, de marquant, vous êtes tout seul et, et voilà, d'unique. Et puis les femmes, elles sont du côté de la reproduction. Et donc, associées à ça, bah oui, elles n'ont pas à être là dans cet univers du soir, à brûler sur les planches. Elles ont supposé
1: autre chose à avoir autre chose à faire. Quoi. Et ça continue encore aujourd'hui. Là, je suis tombée sur un, un tweet, c'est ma, ma consoeur, Juliette Liartowski, qui adore la musique, qui me l'a fait passer. James Blake, euh, vient de sortir un album. Et en fait, il y a un article de Billboard qui dit, il nous raconte dans cette interview comment sa petite copine Jamila Jamil l'a inspirée pour ce disque. Et c'est James Blake qui corrige cette interview en disant, non, je n'ai pas dit qu'elle l'avait inspirée, elle a travaillé dessus, en fait. Elle ne l'a pas inspirée, euh, je l'ai dit dans l'interview, mais les gens, donc je cite James Blake, il dit, les gens euh, préfèrent imaginer euh, qu'elle m'a inspirée parce qu'il y a toujours cette idée de la muse, qui est tellement omniprésente en fait dans notre culture et donc les gens n'arrivent pas à croire qu'en fait elle a travaillé sur l'album, euh, voilà si elle est une femme, elle ne peut qu'avoir été muse ou avoir inspiré. Oui c'est ça c'est le, le, la, la muse quoi, la créée et on est encore là-dedans dans la musique
2: il reste des choses effectivement de cette ordre elle inspire, elle est muse, elle accompagne d'ailleurs dans la répartition tout à l'heure je dis à la fois il y a une répartition par exemple les instruments, on a certains plus que d'autres mais il y a aussi des effets de hiérarchisation et d'accès à certains postes de pouvoir c'est extrêmement fort encore en musique c'est-à-dire que celui qui est pensé comme étant vraiment celui du côté de la création, c'est clairement la figure masculine. C'est valable pour le chef d'orchestre comme c'est valable pour les leaders
1: esthétiques d'un groupe, par exemple. Ou dans euh... la production de pop-musique. Là, il y a un rôle des producteurs oui, ça, dans la pop-musique oui, oui, qui est très, très important. Oui, oui, oui. Dans la pop-musique, on voit que, par exemple, les producteurs, les productrices, c'est-à-dire ceux et celles qui sont responsables du son de, de, de la pop-musique, bah, en fait, il y a une infime minorité de femmes dedans. En fait. C'est-à-dire que ceux qui euh, donnent la, la sonorité de ce qu'on écoute partout, à la radio, partout dans le monde, etc., bah, c'est encore des mecs. Oui, et puis à la technique, n'en parlons même
2: pas. Hein. Dans la technique en musique, c'est penser comme étant un truc de mec, et c'est aussi fabriquer le son. Donc, Vous quoi, des citants, bah, Les ingénieurs du son, par exemple. Euh, il y a des, des femmes qui le sont, mais il y a quand même une sacrée majorité d'hommes dans ces univers-là. Et ça contribue à fabriquer la sonorité elle-même. Je sais pas, je pense aussi à des choses comme euh, la manière de sonoriser un concert. Les, les, les basses à mort, c'est une manière de penser la musique. Alors, est-ce que c'est un rapport avec une certaine forme de pensée La musique virile, c'est pas impossible. Et ça touche plein d'univers musicaux, en l'occurrence.
1: qui m'amène à la deuxième grande grande question, qui est comment est-ce qu'on construit l'histoire de la musique Comment est-ce qu'on construit les canons musicaux Comment est-ce qu'on raconte euh, l'histoire de la création musicale, etc. La musique, ça a été un domaine mixte de longue date, en fait. Hein. Elisabeth de la Laguerre, grande
2: compositrice, grande figure admirée par euh, Louis XIV. Et puis ensuite, que fait-on quand on
1: écrit les sons de la musique bah, Figure qui disparaît. Il y en a eu plein, des comme ça. Mais Alors on se dit, il y a cette idée, par rapport à l'art, les grandes œuvres restent. Oui. Voilà, l'histoire ne retient, à l'état
2: pur l'histoire l'histoire ne, ne retient que les grandes œuvres par oeuvres. un effet miraculeusement magique hors de l'humain les grandes œuvres. Or, l'histoire est un récit et qui écrit est le récit écrit par et par qui et notamment par des hommes ou par des femmes aussi. Mais il, donc il y a des époques comme ça, il y a eu des grandes figures. Et elles ont disparu de l'histoire. cest à on les a vues, par exemple, dans certains... Euh, ça, c'était frappant. Il y a une analyse de, de dictionnaires de musique et de compositeurs-compositrices. On en voyait certaines. Et puis, au fil des éditions, elles disparaissent. Elles ne sont pas reprises dans l'édition qui suit. Moi, ce je que je me
1: demande, c'est à quel moment... Enfin, à quel moment, ceux qui écrivent l'histoire ne se rendent pas compte de ça qu J'imagine qu'ils se disent consciemment, bon, euh, c'était pas mal euh, ce qu'elle faisait, une euh, oui. mais... C'est quand même pas du niveau ça. de Mozart. Oui, exactement, mais aussi parce Et que... Et on peut dire que c'est quand même objectif, cette affaire. Non, mais parce qu'il
2: y a aussi, objectivement, le fait que non seulement il faut accéder aux moyens d'apprendre, ce qui n'était pas complètement rien dans le passé, donc si vous étiez femme ou fille de musicienne, c'était plus facile parce que, ou de musicien, vous étiez dans une famille qui vous permettait déjà d'accéder à l'apprentissage. Deux, il faut faire jouer vos œuvres, c'est ce que je disais sur le fait que ben, si vous ne faites pas jouer, vous ne saurez jamais si votre symphonie, elle, sonne, ou ne sonne pas. À un moment donné, il enfin, faut l'expérimenter. Donc, vous écrivez de quel type de forme ben, Les compositrices, notamment du XIXe siècle, ont composé pour certaines des symphonies, mais il y en a plein qui ont composé des formats type euh, musique de chambre, euh, romance pour la voix et l'instrument dans des, des, des espaces plus restreints, comme, euh, oui, les, les, les cercles familiaux dans lesquels on faisait jouer, ou dans les salons, etc. Alors Je ne veux pas lisser toute l'histoire de la musique comme ça à grands traits, parce que c'est évidemment euh, réducteur. Il y en a eu qui ont composé ces grandes formes, mais quand même, c'est-à-dire que si c'est plus compliqué de faire jouer, on voit bien le cas de Beethoven par exemple, il a eu, il a eu des soutiens, des gens qui ont cru en lui. Le fait de jouer avec tel type de musicien, bah, ça permet de faire reconnaître la qualité de son travail et donc d'accéder encore au aussi de meilleurs musiciens qui vont prêter leur, leur instrument et leur voix à ce que euh, vous jouez. Donc tout ça, ça fait un effet boule de neige. Hein. Euh, plus vous êtes reconnu, plus vous l'êtes, plus on vous donne les moyens de l'être et plus on vous donne aussi les moyens que vos œuvres soient excellentes. Donc, ce n'est pas, encore une fois, à l'état pur. C'est tout un ensemble, un réseau de soutien, de contexte, etc. Donc, quand vous n'avez pas ces soutiens-là, quand il n'y a personne qui a dit de vos œuvres, ou pas grand monde euh, non plus qui veut les faire jouer, bah, c'est difficile de devenir quelqu'un qui est reconnu. Et puis ensuite, si on se dit, bon, là, il y a une exception, Elisabeth Jacquet-Daguerre, mais voilà, on ne reprend pas ses œuvres, on ne les fait pas connaître, bah, elle disparaît dans l'oubli. Et puis après tout, les gens qui écrivent sur des, des, des dictionnaires les histoires de compositeurs, ils utilisent que le terme de compositeur. Ils n'utilisent pas le terme de compositrice ou de compositeuse pour le dire. Mais Donc, c'est -ce que... une manière de penser la musique, le récit de l'histoire de la musique. Il est construit autour de grandes figures. Et en musique, on a clairement projeté des hommes. Ou alors, c'était des femmes qui chantaient. Les grandes divas d'opéra, oui, euh,
1: par exemple. Si on prend le cas d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, vous dites qu'on considérait que c'était l'une des plus grandes musiciennes à son époque. Alors, on considérait oui, 14, était on disait
2: ça, que c'était une des, des grandes musiciennes. Mais ceci dit, voilà. Et après, si on réécoute
1: ses œuvres aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, on les redécouvre grâce notamment à une
2: musicologue Catherine Sessac, qui a fait un énorme travail pour mettre en lumière cette musicienne. Et aujourd'hui, on découvre, redécouvre la valeur de ces œuvres.
1: Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut les écouter en faisant attention à notre sexisme, etc., et pour essayer de les évaluer, pour dire est-ce qu'elles étaient vraiment si bien que ça, ces œuvres bah, Je pense que là, actuellement, du coup, oui, ça fait partie des grandes œuvres
2: euh, de cette époque-là. Là encore, il n'y a pas de critère pur pour l'évaluation musicale, pas plus que n'importe quoi d'autre. Euh, C'est par rapport à un, à un ensemble d'œuvres aussi qui, qui sont proches ou, ou lointaines, par rapport à des critères formels de composition, de développement, euh, euh, d'exposition des choses. Enfin, enfin, je pensais aux, aux théories qui ont pu être écrites, par exemple, sur euh, qu'est-ce que c'était euh, une symphonie, comment ça devait sonner, etc., avec toujours l'idée que de toute façon... Enfin, la grande œuvre, c'est aussi celle qui va savoir apporter une originalité, faire bouger les choses, euh, voilà, hein, produire euh, du neuf, en tout cas dans, dans la manière dont on pense l'écriture des œuvres aujourd'hui. Voilà, typiquement, certaines théories musicales du 19e siècle, euh, quand on construit la, la, la symphonie, on pense à un thème masculin et un thème féminin. Et dans la bagarre ou dans la construction thématique, c'est le thème masculin qui gagne et qui gagne à la fin, notamment généralement en reprenant... Enfin, le thème euh, dit féminin, le deuxième thème est repris, mais dans la tonalité du thème masculin. Et ça, c'est un forme... critère esthétique Alors, c'est en tout cas une explication de qu'est-ce que c'est qu'une symphonie, comment c'est construit. Et ça contribue, évidemment, à, à forger le jugement. Donc, le thème masculin, il est ceci, elle est souvent dans une tonalité plutôt majeure, hein, et puis le thème féminin plutôt dans une tonalité mineure, et puis à la fin, on voit bien qu'il y ce qui gagne. Alors, il y, y a des musicologues, analystes, comme Suzanne McClary, qui a écrit un ouvrage, Feminine Endings, euh, Feminine Endings euh, dans les années euh, 1990, qui a été pas bien reçu d'ailleurs, en France. Hein, euh, de ce point de vue, la New Musicology, ou la, la musicologie féministe américaine, a avancé avant la musicologie euh, française sur ces questions, où elle, elle, elle a une lecture à l'aune de la sémiologie euh, de ce que c'est que l'analyse musicale et de ce que, comment sont construites les œuvres. Mais ça a été perçu, une lecture qu'on peut avoir, on dit, oh là là, c'est ultra-essentialiste. Il y aura des œuvres féminines et d'autres œuvres masculines. Et si on est une femme, on ne va pas composer comme un homme. Ça heurte les sensibilités, notamment un peu constructivistes comme les sociologues, généralement. Euh, on se dit, oh là là. Et puis finalement, en relisant son travail, ce qui est intéressant, c'est de montrer la manière dont on attache des représentations au son, aux formes, et effectivement à la construction aussi d'un canon musical. Donc cette histoire de la musique qui dit ça c'est de grandes œuvres, ça c'est de belles hommes, c'est avec certaines qualités esthétiques qui ne sont pas exemptes de
1: représentation genre. Mais c'est complètement vertigineux. Est-ce que ça veut dire que si on vivait dans un monde euh, complètement antisexiste, enfin, où vraiment il y plus... on n'aurait pas du tout les mêmes goûts
2: C'est de la politique fiction cette affaire-là, hein donc c'est difficile à dire. En tout cas, je, je pense qu'effectivement dans la construction de nos goûts et nos appréciations esthétiques, il y a du genre qui intervient, parce que le genre intervient partout et en tout lieu. Encore une fois, il n'y a pas de goût à l'état pur. Le goût, il est construit par vos expériences auprès des uns, des unes et des autres. Votre cercle familial, vos cercles d'amis, dans votre milieu professionnel, etc. Et tout ça, ça vous permet, en discutant, en échangeant, euh, en en parlant, en se passant de la musique, etc., à construire des goûts. Donc, il n'y a aucune raison que les goûts, comme les goûts culinaires, etc., c'est extrêmement socialement construit. Et donc, en fonction de votre origine sociale, de votre âge,
1: euh, et de, et votre de, vo de votre genre, vous, vous n'allez pas aimer les mêmes choses. Mais dire, si, si, voilà, on peut imaginer que d'un coup, des œuvres qui nous paraissent horribles ou pas intéressantes, ou, ou moches, ou molles, etc., d'un coup, on les trouverait magnifiques. C'est d'ailleurs le cas. C'est le cas aussi de redécouvertes
2: esthétiques, où finalement, des œuvres, on se dit, euh, bon, elles étaient perçues comme mineures à l'époque, mais ça veut dire quoi mineures C'est toujours une échelle Hein, de, de construction de valeur, et aussi, mais ça on le voit par exemple chez les plasticiennes, qui travaillent sur, euh, par exemple, tout ce qui est artisanal, pensé du côté du féminin, Donc et plus bourgeois par exemple, exactement, celle que j'avais en tête, bah voilà et finalement, elles remettent à l'honneur ce type de matériaux. Donc en la tapisserie, chose, etc. la broderie, voilà.
1: et d'un coup, on se dit « Ah, mais en ah, fait... » Ah, justement,
2: c'est peut-être pas si mineur. Ça veut dire quoi, un genre mineur, et c'est pourquoi ça on pense C'est quand même pas tout à fait rien de penser qu'au 19e siècle, quand même, le genre par excellence euh, en musique savante, c'est la symphonie. Or, à l'époque, pour une femme de se faire jouer, euh, si on compose une symphonie et se faire jouer, c'était quand même particulièrement difficile. Il y en a eu, hein, quelques-unes, mais... Et ce n'était pas la mélodie. La romance, piano-voix dans un intérieur bourgeois. Donc, c'est pas. Mais exemple on va se dire, de, mais on va du, se dire oui, mais parce que les symphonies, joue... c'est
1: beaucoup plus difficile. Il faut écrire ouais, pour vrai, 50 peut... instruments. Mm -hmm. euh, faut... J'essaye hein, d'imaginer ouais, pourquoi est-ce qu'on dit que oui, la symphonie, c'est mais... plus important. Bah, parce qu'il y, y a beaucoup d'instruments mm -hmm. à, à prendre en compte. Et oui, puis, ça dure plus longtemps. Et puis, euh, c'est plus compliqué quoi, à faire qu'une romance.
2: On peut, on peut le penser ainsi, bien sûr, mais en même temps, euh, une romance particulièrement bien écrite et belle. Et Qu'est-ce que ça veut dire, belle hein euh, C'est toute la
1: oh, <rire> question. J'adore, euh, ça donne vraiment le vertige. Ça veut dire quoi euh... Je suis contente que vous parliez des goûts, parce que ça me fait penser à un article qui a beaucoup tourné cet été. Mm -hmm. euh, Peut-être que vous l'avez mm -hmm. vu passer, chers auditeurs, cet article s'intitulait « Pourquoi ta meuf ne parle jamais de musique avec toi ?». Il vous invite à vous poser la question de « Quelles sont les personnes dont vous respectez l'opinion musicale ?». Qui dans votre entourage a le plus de légitimité à passer de la musique en soirée Qui passe pour avoir la culture musicale la plus impressionnante et la plus cool Et plus généralement, quand vous êtes avec vos potes, qui parle de musique et vous fait découvrir de la musique Et qui aussi écoute des musiques dites inécoutables Donc euh, pas de la pop et autres mélodies mainstream, mais euh, des musiques difficiles d'accès, etc. Bon, ben bah voilà, généralement on répond tous et toutes à cette question. Bah, C'est plutôt des mecs, en fait, qui donc ont, ont le bon goût. Bah, et puis ont
2: la légitimité d'en parler ça rejoint la question aussi de la voix des hommes et des femmes dans l'espace public. Hein. Qui écoute-t-on Même dans une réunion où les personnes sont supposées être un peu au courant de ces questions de hommes, femmes et etc. Parfois, enfin, de la parole de qui vous écoutez Quelle est celle qui a l'autorité hein bah, c'est quand même plutôt à la parole des hommes. Et donc, même dans les jugements esthétiques, c'est-à-dire qu'un homme qui va dire... Ah bah, même dans les jugements esthétiques, c'est pas plus... C'est toujours cette question de, on se dit, l'art devrait être déconnecté du social. Bah non, l'art est tout sauf déconnecté du social. C'est aussi l'expression d'eux, d'une société. Alors, avec plein d'utopies possibles, avec plein de transgressions aussi possibles. Hein, parce que là, on est très dans <rire> dans lourd de... Qu'est-ce qui nous colle les pieds au plancher, un peu. Hein. Voilà, l'autorité esthétique, bah oui, elle est connotée comme étant... Euh, plutôt du côté du masculin. Et je songe à une étude faite par des collègues où ils ont étudié le public de, de, de gens qui allaient des à des concerts de jazz. Dans plein de cas, euh, ils essayent d'interroger les couples, par exemple, sur euh, voilà, quest ce qu'ils avaient apprécié le concert. Donc Et des couples compte, Oui, voilà, plutôt. Euh, ils se rendaient compte que euh, bah, c'était l'homme qui prenait systématiquement la parole ou que la femme disait « Non, mais moi, je ne connais pas bien, j'accompagne. » Donc il y a une mise en retrait, donc il y a une délégation de la parole d'autorité, etc. Et donc c'est les mecs Par qui vont parler après du concert, voilà, de qui Jersey. vont
1: dire voilà c'était comme si, c'était comme ça. Enfin bref, est-ce que j'ai apprécié ou pas Les études montrent que à l'adolescence les filles elles écoutent plus de musique que les garçons. Elles écoutent aussi plus tôt de la musique, elles vont plus à des concerts, etc. Donc le même article, donc pourquoi ta meuf ne parle jamais de musique avec toi, faisait remarquer que. En même temps, dans le lien qui se tisse avec la musique, même si les filles sont passionnées, euh, si par exemple elles connaissent toutes les paroles d'un groupe, euh, qu'elles qu connaissent très très bien la musique, en fait on va délégitimer ces savoirs-là. Que des fois elles connaissent les corées euh, qu'elles connaissent tous les styles vestimentaires attachés à tel ou tel genre de musique, on dit que ce sont des savoirs minuscules en opposition au savoir des garçons, qui eux aussi peuvent avoir des savoirs hyper spécialisés, mais là, ça va être des savoirs nobles, du genre connaître la, la marque des amplis, euh, les, les noms des effets des pédales, euh, et des trucs hyper techniques, et ça, c'est noble. Oui, parce que c'est
2: pensé, effectivement, du côté du technique, de l'objectif, de quelque chose qui serait en soi un critère d'excellence. On retrouve votre question de tout à l'heure hein, aussi, de comment, comment on juge et, et sur, sur la base de quoi. Euh, mais vous voyez, ça croise aussi ce que dit Marie Buscato sur jazz vocal et jazz instrumental. Euh, les chanteuses qui vont être plus dans euh, la vocalité, l'expression d'une émotion, etc., plutôt que dans l'ultra-virtuosité technique du jeu d'un instrument, par exemple, en mode impro. Bah, Qu'est-ce qui est valorisé socialement Ce n'est pas l'expression de ses émotions au travers de la voix, alors, dans la construction de ces genres-là. Après, ça peut être valorisé dans certains cercles, parce que là, on y va à grands traits, euh, en genre macro, et, et tout serait comme ça tout le temps. Mais en tout cas, dans, dans l'échelle de valeur de l'écriture de l'histoire, d'une certaine histoire de la musique, on valorise davantage la virtuosité technique, instrumentale, l'inventivité, euh, par exemple, que
1: le fait de bien porter un texte. Il y a aussi qui dit ce qui est le bon goût. Et là, c'est le rôle de la critique musicale aussi. Oui, et, et, et la critique est, musicale, elle est écrite par des hommes. Elle est écrite la par des majorité. hommes. Et puis, quand vous regardez
2: la manière dont on, on évalue soit une prestation euh, scénique d'une femme, une interprétation proposée par une chef d'orchestre ou euh, euh, un album tel qu'il est composé, alors effectivement, on va retrouver euh, ah, ben, un tel est très bel album porté ou écrit grâce à son ami ou à ses... Hein, donc, on fait revenir d'autres hommes pour permettre de comprendre la manière dont elle a pu être là ou faire ça. Bjork hein, qui dit quand même, qui s'est fâché quand même à un moment donné en disant Mais on l'a écrit ensemble ou on l'a fait ensemble. Enfin, on est au moins autant responsable de, de la nature créative de cette affaire-là. Et c'est toujours porté au crédit de quelqu'un d'autre. Et pas je elle. Je sais hein. pourtant Gobioir quand même, euh, voilà, hein, c'est mmh. quand même une figure. Euh, on la reconnaît comme une, une personnalité créative, je pense, une créatrice,
1: une créatrice tout simplement. Je pense qu'il y a aussi un autre effet euh, sur cette répartition très genrée des goûts musicaux, c'est que les genres qui sont associés au féminin oui, vont voilà, être tournés oui. en ridicule aussi. Oui, ils sont moins, moins esthétiquement euh, valorisés. Donc valorisé, alors, je pense à toute ouais. la mode des boys bands et tout. Ouais, on bien disait bien mais c'était forcément nul en fait. Et euh, là, y et certaines formes de chansons,
2: etc. Ah, euh, par chanson, rapport ouais. à voilà, d'autres genres, euh,
1: l'hyper-rock, euh, ou le métal ou le machin, ou ça va être... Euh... C'est un genre particulier, mais pas à tourner en ridicule ou pas mmh, ridicule. Ouais, c'est ça. Bon, un peu d'espoir pour terminer. Comment est-ce qu'on peut construire une histoire moins androcentrée de la musique Donc ça, c'est une question pour l'universitaire que vous êtes. Et puis après, à un niveau individuel, comment est-ce qu'on peut, nous, auditeurs ou auditrices, arrêter de perpétuer cette vision androcentrée de la musique Alors. Je pense qu'effectivement, il y a tout un travail
2: aujourd'hui de se dire, on va essayer d'écrire la musique aussi différemment, pas chez tout le monde, hein, mais je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on a appelé la new musicology, en référence à... la musicologie à féministe. Féministe, par exemple, et puis d'autres, pas que sur ces et questions de genre, mais voilà, et etc. etc. Donc, ouais. euh, faire réintégrer, re-rentrer dans l'histoire de la musique des figures minorisées, oubliées, des genres qu'on a pensé comme mineurs et pas majeurs, etc. En ouvrant la diversité des possibles et des palettes. Et ça, euh, ben bah voilà, il y a des travaux qui sont menés... Euh, euh, où j'ai parlé plutôt euh, outre-Atlantique, euh, où on a vu apparaître, des, par exemple, des, des dictionnaires de compositrices, hein, déjà, euh, il y a des, plusieurs dizaines d'années, alors que c'était pas le cas chez nous. Et on va dire que depuis une bonne dizaine d'années euh, en France, par exemple, on a euh, des perspectives de musicologie qui intègrent la présence de musiciennes, etc., et qui se disent c'est quand même assez terrible quand vous avez des étudiants ou des élèves en conservatoire qui n'ont jamais entendu parler d'une compositrice de leur vie, qui ne savent même pas que ça existe. Quoi. Enfin, Donc ça, c'est à l'université Ça, c'est l'université. Donc, cette idée d'écrire une autre... Autre histoire de la musique, une histoire plus inclusive hein, avec euh, la diversité des possibles et puis aussi de, de bousculer les critères. C'est pour ça, euh, qu'est-ce que c'est qu'un don, euh, qu'est-ce que c'est le don, le talent et le génie et, et le, le, la qualité esthétique, de le recontextualiser. Je pense que c'est absolument essentiel. Et puis, comme pour tout un chacun, euh, tout un, toute une chacune, euh, dans, dans notre propre pratique, bah, là aussi, c'est qu'est-ce qu'on écoute, comment on l'écoute, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on permet d'écouter euh, aux filles et aux garçons quand on a des enfants, ou, ou qu on, qu on, la manière dont on accompagne hein, le discours, à quel type de
1: concert on les emmène, si on les emmène, quel radio on leur met. Mais je pense à, par exemple, toutes ces filles qui s'excusent d'écouter de la musique de merde. Oui, par exemple, oui. Parce que, par exemple, elles adorent le disco mm -hmm. ou je ne sais pas quoi, et elles vont s'excuser elles elles en disant qu'elles qu ont, ont des goûts de midi bah, des ça. trucs comme les, ça. Les Alors qu qu'en fait, c'est et... super
2: le disco. Mais si... Et puis, et puis si, ça, voyez, si ça leur convient, si cette musique-là, ils ont envie d'entendre, qu'elle l'écoute, qu'elle qu sache aussi l'analyser et l'étudier, je trouve ça intéressant, puis qu'on leur permette d'écouter autre chose et de confronter. Enfin, vous voyez, le problème, souvent, c'est que euh, ces, ces hiérarchies qui se voudraient, encore une fois, naturelles, sont tellement construites et véhiculent tellement d'autres choses. Ben, voilà quoi, on, on contribue à, à reproduire euh, des schémas euh, genrés euh, en classant les personnes, ça. C'est Pierre Bourdieu hein, qui disait, il y a un petit article comme ça qui n'avait pas toujours été très bien compris, mais il dit, il n'y a pas plus classant que la musique avec les goûts musicaux. C'est valable socialement. Ça dit d'où vous parlez.
1: Parce que, bah... Et de quel genre vous êtes. Ouais. Exactement. Mais voilà, et de quelle catégorie sociale et tout ça. Bon, et puis tout simplement, on peut écouter plus de créatrices et plus d'artistes. Oui,
2: c'est ça. Mais surtout, je pense aussi qu'on peut diversifier nos goûts, parce que c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à Pierre Bourdieu. Alors certains disent « Oui, mais bon, on est dans le déterminisme social à l'état pur, et puis là, votre émission
1: aujourd'hui, il y a vraiment quand même, ça est noir,
2: Et noir, etc. » Mais non, mais c est, c est ouvrons à plus de diversité, ouvrons aussi, à, par exemple, au fait d'écouter des choses. On va penser que ça n'a pas, pas de sens d'écouter aussi bien ça que ça. C'est-à-dire l'idée d'avoir des goûts qui peuvent aussi être extrêmement divers, variés, des goûts nobles et des goûts moins nobles. Euh, si, on, si on pense que cette échelle-là peut être discutée, relativisée, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas soi-même qu'il y a des choses qui sont meilleures ou mieux à écouter que d'autres. On a le droit, mais après, c'est à l'aune de quels critères, à l'aune de quelle échelle, et bien avoir conscience que ce pas des échelles, encore une fois, à l'état pur. C'est aussi euh, d'aller à ces concerts, d'aller à écouter. Voilà. De, autres soutenir la création. Sont... de soutenir ouais. la création. De soutenir, hein, de demander à ce que, de réagir. On a chacun chacune à sa place des choses à faire. De conseiller à telle petite fille, tel petit garçon, de prendre tel instrument,
1: même si on lui dit que c'est un instrument de fille et que lui, c'est un petit gars, etc. etc. Oui, bien sûr. Et enfin, dernier conseil à vous demander, euh, quelle est l'œuvre artistique que vous, vous voulez recommander Ah, mais c'est terrible cette question-là, parce que j'ai évidemment plein d'œuvres en tête. Ou peut-être, je vais préciser ma question, est-ce qu'il y a une œuvre artistique qui a, selon vous, été fortement dévalorisée euh, ou minorée, et qui devrait trouver une place de, de grande œuvre En tout cas, pour plein
2: de choses qu'on vient de dire là à l'instant, je pense que, voilà, il y a... Y a... Je, sais pas, je pense à des grandes figures, Patty Smith ou d'autres, dont on reconnaît, je pense, la valeur, mais peut-être pas la place entièrement dans l'histoire de la musique. Mais par exemple, réécouter et réécrire cette place-là, aussi en tant qu'auditeur-auditrice. Euh, alors, puis, il y en a plein d'autres, en fait, hein, mais euh, ah, c'est vraiment... Ok, on réécoute vraiment... Patty Smith Ouais, par exemple, on écoute Patti Smith, mais je pourrais penser aussi à, à Meredith Monk, euh, pour laquelle euh, voilà, on pense Monk, mais toujours un autre. Et, et elle, euh, qui fait une œuvre que je trouve absolument chamboyante, qu'on connaît peu, très peu, euh, comme compositrice qui navigue entre musique contemporaine, euh, musiques improvisées, euh, musique dite traditionnelle et autres. Voilà, on la connaît pas, et c'est bien dommage. Mais il y en a encore plein d'autres. Euh, et le, le, le choix, en fait, est infini. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant, c'est que quand on ouvre cette boîte-là, on pense souvent qu'il n'y en a pas, et en fait, il y en a plein. Hein, c'est ce que montrait euh, ma collègue Florence Senet, qui, quand elle a construit sa thèse, elle s'est dit, je vais trouver dix compositrices dans les cartons de la bibliothèque Nationale de France, elle en a trouvé des centaines. Mais voilà, c'est ce domaine-là, mais c'est valable aussi, je ne sais pas, les, les, les groupes aussi de femmes, euh, les fentes, le Slitz,
1: euh, par exemple, bah, à réécouter. Donc, ça montre encore une fois que quand on sort de conception androcentrée, que ce soit dans la musique, dans l'urbanisme ou ailleurs, en fait, ça contribue à construire un monde plus riche. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le 51e épisode des Couilles sur la table. Merci de l'avoir écouté. À la prise de son et à la réalisation, c'était Solène Moulin, qui est donc une femme, ce qui est, on l'a dit dans l'épisode, très rare dans ces métiers techniques du son. L'édition a été faite par Camille Rogache. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio et maintenant aussi un livre disponible en librairie. Pour m'écrire, l'adresse c'est toujours les couilles sur la table Merci beaucoup et à bientôt.